0: Luisteraars, welkom bij Studio Tegengif, Aflevering 53, geloof ik. Wouter, klopt dat? Nee, 92. Nee, 53. 53. En corona-aflevering nummer 2. In de zin dat wij uh, wederom niet bij elkaar zitten, jongens. Het is toch wel triest? Sturm, ik ruik jullie graag. Ik dacht, ik was even bang dat je iets over huidhonger ging zeggen.
1: Nee, 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 nee. Nee, dat niet. Ik, ik zie in het, in het land wel dat steeds meer mensen een soort van elkaar wel gaan opzoeken, maar dan met anderhalf tot twee meter afstand. Um, en, en ja, ik heb een hele lange tafel, dus misschien kunnen we, als het ooit versoepeld wordt, uh, lange Maar Dat kunnen we ja. ook doen uh,
2: in, mijn, uh, in mijn studeerkamer, waar we een ook opnemen. Waar nu dus een, echt een uh, opnameset staat te verstoffen zo. Uh, dat is nu. Ja, normaal gesproken gaat de stof eraf, doordat wij één keer in de twee weken eraan gaan zitten. Uh, maar op zichzelf kan je er ook uh, met anderhalve meter de uh, kunnen we opnemen. Hè? Dus het zou kunnen.
0: Nou, ik moet wel zeggen, ik voel, dat, dat kan de luisteraar nu niet zien. Uh, maar misschien via de foto die we op Twitter uh, erbij zetten. We hebben wel allemaal weer grote, mooie microfoons uh, voor onze neus. Dat, vind ik toch wel, dat voelt wel weer een beetje als vanouds. En hopelijk Klinkt is het geluid ook, ook weer wat beter. Ik vond het, ik vond het geluid vorige keer trouwens niet, niet te slecht. Ondanks dat dat gewoon via laptop, uh, microfoons... Uh, uh, is gedaan. Ja, dat is ja, ja. takkenwerk, moet ik zeggen.
2: Oh ja, Bout <laughs> heeft trouwens edit gedaan. Dus uh, Randy en ik kunnen dit gewoon, uh, gewoon vrij zeggen... zonder door te hebben wat voor werk erin gezeten heeft. Maar uh, blijkbaar heeft het best wel wat werk gekost... om ons zo uh, te, laten, te laten horen. Overigens uh, moet ik zeggen dat uh, ik ben... Ik heb hele lage standaarden voor geluidskwaliteit en beeldkwaliteit ontwikkeld... in deze intelligente lockdownperiode. In de zin dat uh, al die videocalls zijn verschrikkelijk. En inderdaad zijn de meest gehoorde zinnen zijn... Ik zie niemand.
1: Kan je me horen? Je valt weg. Dat zijn eigenlijk de meest de zinnen die ik, ik het ik meest heb hoor in deze lockdownperiode. Daar, ik, ik werk bij, bij zo'n ministerie dus. En er is vandaag een, een, een mail rondgegaan naar alle medewerkers... met de tien geboden van het videocallen. En daar staan echt dingen in als... Zet jezelf op mute als er andere mensen in je ruimte aanwezig zijn. Praat niet door andere mensen heen. Dus het is nu. Schijnbaar zijn er zoveel frustraties ontstaan... dat er een soort tien geboden zijn opgesteld... waar iedereen zich aan dient te houden. Hier ben
0: ik, het, hier ben ik heel erg voor. Ik vind thuis, uh, thuis werken, oké, okay, dat is tot daar aan toe... maar dat, dat conference callen, dat is de hel. Op een gegeven moment dacht ik echt, dan maar corona. Dan maar gewoon, dan maar in de metro. Kan het nou ook schelen? De je had het over de lat, wie maar. Maar de lat is duidelijk lager gaan liggen. En niet alleen qua beeldkwaliteit, maar ook qua inhoud en qua voorbereiding en alles. Wordt, je, je kan acht uur per dag lullen.
1: Ik, ik doe dat ook af en toe. Ik merk dat ik echt gewoon in hele lange conference call meetings zit. Um, waarbij mensen gewoon hun vroegere drang om lang te vergaderen... gewoon omgezet hebben in lang digitaal vergaderen... omdat het wel gezellig is... en omdat sommige mensen hun kinderen spuugzat zijn. Maar dat is wel ook
0: vermoeider Dat is me ook wel opgevallen, als ik daar wat over mag zeggen... dat uh, mensen met kinderen... Uh, men, die hebben, mensen worden helemaal gierend gek van hun kinderen. Dat merk ik hier. Ik, ik ben ook benieuwd of dat dan tot, tot meer waardering voor het onderwijs gaat leiden. Want die, mensen, die, die arme mensen die zitten de hele dag met die kinderen...
2: Nou, ik hou enorm van, uh, van mijn dochter. Het is een geweldige dochter ooit. Maar ik heb wel veel meer waardering gekregen voor de kinderopvang. Overigens, ja, op dit heb... moment, terwijl we niet aan het opnemen zijn, hoor ik hier achter mij een huidende baby. <laughs> dat is echt zo. Dan wilt iemand niet slapen. Hé, uh, hey, maar nou ja, waar gaan we de, het
0: over hebben? Voor zomaar de thuisinculatie. Ah, ja. We hebben weer genoeg, uh, genoeg recensie ja. van het thuiswerk <laughs> gedaan. <laughs> Wouter, daar willen de mensen het over hebben. Dit is waar ja, het om draait nu. Iedereen wil horen In dat Nederland. het zo rot is. Iedereen zo. heeft het zo zwaar. Vind je dat ook niet opvallen, trouwens? Ik zag nu dat de horeca voor zichzelf ging applaudisseren. Nou weet ik wel dat ze allemaal failliet gaan. Dat is ook niet leuk. Maar iedere bevolkingsgroep in Nederland. Ik zag, zelfs, ik zag zelfs een reclame van de Nederlandse vereniging van banken. Die zeiden in Nederlandse banken wordt keihard gewerkt om het betalingsverkeer op
1: gang te houden. Ik dacht ja god nou wil iedereen een medaille hebben. Ik denk dat op een heleboel plekken waar men zegt dat er keihard gewerkt wordt, dat er gewoon ook het grootste gedeelte van de mensen zo half aan het thuiswerken is en een beetje op zijn kinderen aan het passen is. Ja, af en toe even en, een dutje en, doen. En, en, <laughs> precies, als, als de baby even op bed ligt ook twee uurtjes meeslapen en, uh, en Zoom-mittings uitzitten. zitten. Drie uur, wijntje open. Krijgt een beetje applausinflatie
2: krijg je dan. Hè? Ja, dat ja. Uh, iedereen wil nu een schouderklopje
0: ook. hebben. Nou goed. Mensen, iedereen het heeft reis... het ook zwaar.
2: Iedereen heeft het ook zwaar. We zijn dieren en iedereen. onze een lockdown is niet, uh, is niet fijn. Toch? Dus even voor alle luisteraars. Iedereen heeft het allemaal zwaar. Schouderklopje Die voor het heel zwaar.
0: Hé, hey, waar gaan we het over hebben? Vroeg jij. En, uh, de titel van deze aflevering is... Nederland als anti-gidsland. Uh, met het idee dat... Nu een beetje duidelijk wordt... Daar gaan we het zo natuurlijk over hebben. Dat Nederland op heel veel terreinen... Misschien wel denkt dat we voorop lopen. Maar dat dat eigenlijk niet zo is, misschien zelfs het omgekeerde maar, we hebben het een paar keer ook niet gedaan gezet, maar we gaan het toch weer over de even traditioneel over de gekte van de week hebben, uh, Wouter volgens mij had jij een mooie gekte
1: geselecteerd nou, jullie weten dat ik een, een grote fa uh, fascinatie voor uh, complottheorieën en conspiracies heb. En corona is echt een valhalla voor mensen die geïnteresseerd zijn in conspiracies. Ik ben dus ni zelf niet echt een conspiracy denker, maar ik ben heel erg gefascineerd door het fenomeen conspiracies. En de, de mooiste conspiracy der conspiracies is wel de, de, de steeds lijken, blijkbaar groter wordende groep mensen die denkt, denken dat 5G en cor de corona. Uh, uitbraak, pandemie uh, uh, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en die denken dat zij uh, wakker zijn en dat ze in opstand moeten komen en dat ze allemaal 5G-masten, die vaak geen 5G-masten zijn, maar 2, 3 en 4G masten zijn in de hands moeten zetten om uh, hun medeburgers te behoeden van de ellende die 5G uh, uh, doet uitbreken. En, uh, en uh, ja, de, de, het virus dat losgelaten is door dit 5G. Dit is nog mooier dan alle andere complottheorieën over dat malaria pillen tegen uh, corona helpen. Dat je genoeg cocaïne moet gebruiken om corona tegen te gaan. Dat het een complot is tegen genoeg de antivaccinatie op, niet te weinig. Nee. Het, het is echt dat het een complot is om bevolkingsgroei tegen te gaan. Je hebt prachtige complotten, maar de, de 5G gekjes die, die spannen echt de kroon. Dat is fantastisch. Ja, ik, ik
0: kwam laatst ook mooi even in aanraking met een soort 5G complot. Want ik fietste ergens uh, door Den Haag en er was langs een of andere laan... ...waren er heel veel hele mooie oude dikke bomen omgezaagd. En dan gaat heel Nederland altijd helemaal bad als ze dat zien. Dus ik had het ook even gegoogeld uh, van hoe zit dat dan? En toen kwam ik op een soort hele schitterende site die er ook heel bona fide uitzag, behalve dat je ergens wel voelde dat het een beetje, een beetje maf was. En dat ging eerst een poosje over bomen en waarom ze gekapt werden. En op een gegeven moment ging het een beetje subtiel over in dat, uh, dat bomen hoger dan drie meter gekapt worden door de overheid... omdat die 5G-straling tegenhouden. En toen werd het een beetje helemaal zo erin getrokken dat, uh, dat alle boomkap in Nederland dat, dat is vanwege 5G...
1: Ja, het, het, wat, wat het mooie van, de, van dit soort uh, complotten is, is dat deze mensen die hierin geloven allemaal zeggen um, er is een soort samenzwering die alle feiten verborgen houdt en juist als er een dat, het feit dat wij nooit de echte informatie krijgen, bewijst dat er een samenzwering is. Dus als jij bewijst dat het gelul is van die bomen, dan zeggen ze ja, ja, hou eens even, dat is juist een bewijs dan wat, dat wat ik zeg klopt. Ja. Uh, dus het is, een, het is de mooiste... Ik, ik kan er zo van genieten. En nu hebben al die, ge die gekkies... Die zitten allemaal thuis. Die vervelen zich helemaal de tering. Dus die komen allemaal op elkaars websites... En die gaan het allemaal herhalen.
0: Nou, je, je geeft nu een soort verklaring. Maar ik, ik dacht... Het feit dat er nu daadwerkelijk 5G-masten... En andere masten die daarvoor worden aangezien... In de fik gaan... Dat betekent een soort escalatie in het complotdenken. Want tot nu toe... Je had, wel ook, ja, je had ook wel
1: wat mensen die hun kinderen niet vaccineerden en zo. En dat soort... Uh, nou, ik denk dat heel veel gekjes nu denken van, zie je wel, er zijn andere mensen die ook denken dat het door 5G komt. Ik ben niet alleen. Um, het is hartstikke goed. En dat ze op het nieuws zeggen dat dit onzin is, dat is een bewijs daarvan dat ze het onder de pet proberen te houden. Ja, die, die, die pyromanen, het zijn gewoon helden in hun
2: eigen belevingswereld. Hè. Ze, ze redden de mensheid door die 5G-masten in de fik te steken, uh, want daardoor uh, wordt de pandemie tegengegaan. Dus die, dat is echt geweldig als je dat gevoel kan hebben, toch? Ja. Dat is toch super mooi. Ik vind trouwens inderdaad heel die kampotheorieën zijn geweldig. Ik hoorde laatst ook weer een verhaal dat. Oh ja, dat. Die kan natuurlijk niet ontbreken. Dat Poetin eigenlijk voor corona had gezorgd. Omdat hij uh, wilde dat het Westen er slecht op kan te staan. En die andere ja. dat China gewoon hè, corona vrij had laten gaan. Met het idee van. Dan zijn wij het land wat kunnen. ...vertellen dat wij corona eronder hebben gekregen... ...en dan kunnen wij mondkapjes naar het westen sturen... ...en dan gaan we geopolitiek ervan... Rijk worden binnen.
0: van mondkapjes, ja. ja.
2: Ja, maar ook dat ze gewoon hè, met het idee van... ...dan kunnen we eens naar de westerse samenlevingen...
0: ...die kunnen dan uh,
2: verliezen... ...en dan kunnen wij als, als uh, ja, ja. Chinese supermacht laten zien... ...dat wij wel in staat waren... ...om het uh, coronavirus.
0: Ik, ik, misschien, misschien zit dit in China dus anders... Hè, ...maar volgens mij hebben we het al vaak gezegd... ...iedereen die ooit één dag voor de overheid heeft gewerkt... ...die weet zeker... 100% zeker dat de overheid niet in staat is tot veel omvattende complotten.
1: Ja, ik, ik gooi hem er maar weer eens in. Uh, de beste verklaring voor bijna alles is chaos, incompetentie en toeval. En uh, helaas voor de mensen die graag in complottheorieën uh, geloven, is dat ook bij, in de werkelijkheid vaak de verklaring. Uh, en ik, ja, deze mensen hebben meestal gewoon meer op met fictie. Ja, dat is heel vervelend. Ik, wil het wel het wel ik ver, geloof trouwens niet in... dat, nou ja, dat is hier helemaal waar, want
2: in een land waar één partij alle macht heeft, in een volledig communistisch systeem, of gewoon er, een land waar een dictator uh, aan de macht is, uh, kunnen complotten zeker wel waar zijn. Dan kan een overheid uh, heel veel meer, uh, kan wel een complot tot uitvoering brengen.
0: Ja, je hebt gelijk niet, maar. De Nederlandse overheid Ja, dus dit gaat over de Nederlandse op, overheid. In ja, China dat is dat niet alles, chaos,
2: incompetentie en wat was de derde ook weer, Wouter? toeval. Toeval, precies. Ik wil
0: het toch nog even hebben over een andere vorm van chaos en incompetentie, want hebben jullie ook Zembla gezien over uh, Thierry Baudet en zijn uh, escapades met een een of andere Russische inlichtingenpersoon die ook uh, gek genoeg Corny Love heette. Dat moest ook, ja, corny uh, love. bleef, dat bleef <laughs> grappig voor mij, hoe tragisch uh, de situatie ook is. Dat, <laughs> vooral toen die foto voorbij kwam, dat hij met een soort KGB hoedje op uh, een, een soort boterhammetje met kaviaer-eitjes. Uh, uh, Zo het ook alweer. Uh, zat te eten en een, en een slokje vodka nam uit. Ik dacht eerst, dat is nep, jongen. Dat kan niet. Maar dat was hem dus, blijkbaar.
1: Ja, ik, ik zat ook in allerlei um, uh, ja, WhatsApp-groepjes... waarbij bij sommige mensen de, de hoop groter is uh, dan, uh, dan de werkelijkheid. Dus er zijn natuurlijk mensen die altijd hopen dat... Uh, eh uh, Baudet een keer ontmaskerd wordt. Dat zijn mensen die... die uh, ja, daar, ...daar moet je volgens mij niet al te, te hard op gaan zitten hopen... ...want dan, wordt het, uh, dan ga je alles aangrijpen om maar iets te vinden. Maar dit keer was het wel uh, de manier waarop... Uh, ...daar een, een Nederlands politicus aan het stamelen was over... ...dat het heel belangrijk was dat er interne beraadslagingen waren... ...en dat tweetjes over betalingen eigenlijk ironisch bedoeld waren. Ironisch,
0: uh, dat is ook altijd... ...daar kan je altijd ja, achter dus schuilen, hè? Als,
1: als je, dus, als je die kaarten uit de, de binnenzak moet trekken. Je zag ook dat dat daar echt een heel groot ongemak in zat. En maar de grote vraag is natuurlijk of de boreaaltjes hier meegaan. De oude volgers bedoel je. Ja, die zien het ja, ja. als een
0: complot, hè? Die, 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 dat zijn die, de, die complot,
1: zien weer. Die zien weer een was meer, zie je wel. Een het is zender. een bewijs dat de massamedia alleen maar onze voorganger kapot wil maken. Dit is een bewijs van wat wij altijd al zeggen: dat die linkse massamedia onze leider kapot wil maken. Ja, ja. Dus, ik ben benieuwd hoe het uitpakt.
0: Ja, dat, 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 ze gingen ook allemaal vol. Want ik had niet eens door dat ik kijk nooit uh, de Zembla. Ehm. Um, dat is even een ontboezeming in de linkse kringen waarschijnlijk. Dat kijk ja, ik moet nooit. het altijd
1: kijken omdat ik in overheids-IT-projecten zit. En ja, die falen
0: dan, ja. dan en dan komen ze in Zembla. Ja, ja, ja. Precies. <laughs> maar, maar de, 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 de Twitter-feed en dergelijke van Forum... die ging zo los één dag van tevoren al... dat ik dacht, god, er kon, er kon wel echt wat aan de hand zijn. Het ging zo en toen stond hij inderdaad als een vis aan de haak... te spartelen voor de camera. Ja, maar jullie hebben mijn appgroepje gelezen... Toen dacht ik, vent, het gaat natuurlijk helemaal niet om dat domme appgroepje. Het gaat erom wat jij met die corny love <laughs> hebt gedaan. Ja, het is wel interessant.
2: Want wat er nu hier naar voren komt natuurlijk, is van... Je ja, hebt natuurlijk het verhaal, of ik niet helemaal weet of het klopt, maar het verhaal dat Baudet de politiek ingegaan is omdat hij geen geld had. Dat werd He? wel, dat dat toen werd wel de politiek een soort van bevestigd, naar mijn gevoel. En dat hij daardoor dus ook dat he, het, 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 het verhaal dat de NRC hem geen column gaf en dat hij bij de universiteit werd ontslagen en dat hij toen geen geld aan de politiek ingegaan. Maar ja. nu is dus de vraag: is hij door dat geldnoodprobleem dus ook inderdaad door de Russen gespot als een kwetsbaar persoon, een vatbaar persoon, die, ze, die de Russen hebben kunnen gebruiken om Nederlands publieke debatten en politieke debatten te kunnen beïnvloeden? Dat is natuurlijk wel een interessant. Eigenlijk ben je dan ook. Hè? De vraag, eigenlijk is de vraag, is die chantabel geweest omdat hij geen, geen geld had, Baudet? Hè? Misschien is nou, ja, dat gewoon, beeld uh... kwam wel
0: naar voren. Ik, ik, ik vond het ook duidelijk worden dat uh, die Henk Otten hadden ze er nooit uit moeten gooien. Want die heeft blijkbaar een soort bloedreed ja, gezworen om iedereen kapot te maken die hem, uh, die hem scheef <laughs> heeft aangekeken want ja, hij zei ja, ik bezig. heb erover nagedacht maar ik ga gewoon de waarheid vertellen, hij liet ook gewoon hij trok zijn telefoon uit zijn zak en hij liet gewoon die hele conversatie oh, ja, zien
2: ja, ja. maar hij had, hij had het wel inderdaad, hij had die appjes wel gewoon verstuurd, hij was wel scherp toen hè, van ja, ja. let op met de Russen. dat stuurde het wel gezegd. netjes
0: ja, zegt, zei hij, ja kijk maar hier, ik heb vanaf het begin ja.
1: gewaarschuwd en dat dus bleek je had ook zo te zijn maar toen op Twitter waren de Boreaaltjes er wel weer heel scherp bij... om, om te vertellen van... het is ontzettend onbetrouwbaar als iemand in een uitzending... direct uh, uh, WhatsApp-berichtjes van 2,5 jaar geleden erbij kan pakken. Uh, hoe, uh, hoezo heeft hij dit zo goed gedaan? Die heeft altijd al bedacht dat dit munitie zou zijn tegen uh, Baudet. En zo is het nooit bedoeld. Ja, laat hij het hele, ja. laat hij niet het hele gesprek zien. Dit wordt uit verba onze verband getrokken. Eigenlijk alles wat ja, ja. normaal vanuit de rechtsradicale hoek... Um, de, de, de andere kant van het spectrum verweten wordt. Namelijk, uh, uh, de, dus wat, wat links zegt, van dat, dat is aan de rechtsradicale kant gebeurd, van het wordt te simpel gepresenteerd, u maakt er een karikatuur van, yeah, uh, yeah, bla dat gebeurt nu. Um, en, yeah, en de, dat is de, de een argument.
0: Punt. Ik vond dat, dat Baudet verdedigde zich, te, verdedigde zich ook op een redelijk goed punt, namelijk van ja, maar ik heb ooit een keer wat flauwe dingen geroepen in een appgroep. Dat, dat vind ik een goed punt. Ja, dat hoort eigenlijk ook niet zo... ...op straat uh, te komen uh, te liggen. Maar wat duidelijk werd... ...is dat hij hele dubieuze banden had... ...met uh, een Russische inlichtingpersoon. Uh, uh, ja, plus een het punt...
2: ...dat je dus blijkbaar qua uh, inkomen uh, kwetsbaar bent. Hè? Dus zeg maar, de voorstanders van het basisinkomen... Voorstander van basisinkomen nu wel een argument erbij. hè? Zoals in Nederland een basisinkomen had. Had oh, niet, okay, niet voor de Russische geheime
0: dienst hoeven te ja, werken. Dat ja, ja. was niet vervatbaar geweest voor, door de KGB. Ja. <laughs> dus voor nee, de, maar ik, wat, wat ik wilde zeggen zes... moet, is... Hij heeft... Uh, ja, Kornilov. luidgrappig. <laughs> hij heeft nog steeds niet uh, uitgelegd wat hij dan wel met die Kornilov aan het doen was de hele tijd. Wat behelste die samenwerking dan wel?
1: Hij verschuilt zich altijd achter bij dit soort mensen achter dat het interessante denkers zijn... Ja, dat is... en dat het boeiende personen zijn om intellectueel mee van gedachten te wisselen. Dat had hij ook met een aantal van die rechtsradicale Amerikaanse neonazies. Eh, ja, dat het ja. daarbij het doel is gewoon omdat het interessante mensen zijn... om lang mee van gedachten te wisselen. En dan krijg je dus altijd alleen maar een soort van circumstantial evidence. Dat als jij de hele tijd je omringt met uh, mensen die hele dubieuze dingen doen... weet ik veel, als ik de hele tijd met Redouan Taghi rondhang... Dan op een gegeven moment wordt het een beetje dubieus. Ja. Um, en dan kan ik wel zeggen: ja, maar hij vertelt van die goede moppen. Dan krijg je een Ik ga zo interessant van
0: gedachten wisselen met hem. Ja. Ja. <laughs> ja. ja. Nou, ik, vond het, ik, ik heb toch het gevoel: dit, dit gaat hem wel een beetje raken. Want wat, wat mij ook opviel is hoe lui en dom hij eigenlijk is. Dat hij in dat soort grote appgroepen de hele tijd verwijst naar dat hij, uh, dat hij omgang heeft met hele dubieuze figuren. Uh, blijkbaar was het al een soort publiek geheim in die kringen dat dit zo was. Ik wist het niet, maar ik denk dat er al honderden mensen uh, waren ja, dat, die het dat, wel de, wisten. De,
1: kwets, de kwetsbaarheid van narcisme is dat. De, dat is, die gaat uiteindelijk bij dit soort figuren altijd bovenkomen. Uh, dat, dat je heel kwetsbaar bent doordat je te graag wil laten zien... hoe groot connected en op de hoogte en in het middelpunt je, je bent. Ja, en doordat je graag in het middelpunt bent, uh, ben je ook heel uh, chantabel. Want iemand ja. die een
2: podium kan geven... Dus extra ammunitie vanuit de Russische kant... om het debat anders te voeren... waardoor je een schijnwerper krijgt. Dat, dat de, maar daar heeft het gewoon gedaan. Hè? Bij elke Russische discussie heeft hij gewoon... waar Rusland in voorkomt, heeft hij gewoon gezegd... ik ben voor de Russen en ik heb bewijzen voor. Ja, ja, waardoor hij ja, ja. een mooi podium kreeg in de Tweede Kamer.
0: En als die toch Russen wel opgeleverd. Als die Russen hem wel ooit betaald hebben... of toch een paar dingen hebben gedaan... die een beetje discutabel zijn... Dan hebben ze, dan ownen ze hem natuurlijk ook in de zin dat zij ja. dat dan kunnen onthullen. Ja, en ja, het, ja. niemand, iedereen gaat er al vanuit dat die Russen dat soort dingen doen. Dus het raakt hun niet als ze dat naar buiten brengen.
2: Ja, de Russen natuurlijk zeker. De Russen gaan natuurlijk niet met iemand praten zonder op een of andere manier iets van waarde te stoppen. Hè? Qua uh, eten, drinken, geld, zwart geld. Uh, ja, daar kunnen we ja. wel van op aan.
0: Hey, Wimar, laten wij eens even naar het hoofdonderwerp gaan: hmm. Nederland als anti-gidsland. Ja, dat is natuurlijk hoezo? een
2: spannende titel. Ja,
0: ja, ja ik vind hoezo? dat lekker. Dat prikkelt mij wel. Lekker, lekker titels, hoor. Ja. Je hebt hem verzonnen.
2: <laughs> ja. Nou, wij zaten er uh, over na te denken dat het opvallend is... dat Nederland op heel veel belangrijke onderwerpen op dit moment... Um, niet wordt gezien als vooroploper. Maar eigenlijk als iemand die een beetje... als een, als een land dat een beetje aan de zijkant hangt. En eigenlijk een beetje... Um, ...achter de wagen loopt... ...en misschien zelfs helemaal de verkeerde kant op loopt... ...en dat we internationaal... Uh, ...wel eens uh, nou ja, slecht worden bekeken. Dat uh, zijn een aantal voorbeelden... ...die het leuk zijn om te noemen. Het eerste voorbeeld... ...is bijvoorbeeld nu... Um, ...de... ...aanpak in Europa van de coronacrisis. Zoals jullie hebben gemerkt... ...heeft onze minister van Financiën... ...en ook onze premier... ...wel, wel een paar tikken gehad... ...in de zin van... Hey, Nederland bleek uiteindelijk het enige land te zijn die heel hard op de rem ging staan om uh, de zuidelijke landen tegemoet te komen om, uh, om de coronacrisis uh, financieel-economisch aan te pakken. Het ging zelfs zo ver dat zelfs Duitsland, onze grote broer Duitsland, um, dat zelfs dat land zei, bij monden van de regering heel duidelijk, wij laten eigenlijk Nederland gewoon een beetje vallen en Nederland kwam volledig geïsoleerd te staan. En dat is interessant, want Nederland is ook wel eens, wordt ook wel eens gezien, uh, is wel eens gezien in Europa als een gidsland. Hè? En dat, dat is eigenlijk nu wel weg, sterker nog. Er zijn heel veel landen uh, die op dit moment denken: Nou, laten we maar even niet naar Nederland gaan, als het zo mag. Mm -hmm. Andere punt is, um, tweede voorbeeld van anti-gidsland, is eigenlijk toch ook wel de manier waarop uh, onze Nederlandse regering met de intelligente lockdown de coronacrisis te lijf is gegaan. Wij vinden dat natuurlijk in Nederland allemaal heel slim. Uh, en het schijnt ook goed uit te pakken. Het lijkt nu. Um, alleen in het buitenland... zijn er allemaal rapportages gemaakt... Rapportages gemaakt over Nederland waarin ze echt keken van... Oh, wat zijn die Nederlanders een hemelsnaam aan het doen? Wat grijpen ze langzaam in? Wat geven ze de burgers veel vrijheid? Um, ze hebben geen flauw idee wat er over hen heen komt. Um, ja, dat is toch wel een, een dingetje. En je krijgt die ook signalen dat... Ja, men in het buitenland Nederland... op dit gebied ook niet helemaal uh, vertrouwt. Uh, meer... En een derde voorbeeld is misschien wel dat uh, je nu in heel de wereld discussies krijgt over hey, het bedrijfsleven moet gesteund worden om de coronacrisis door te komen. En dat er nu dus uh, landen zijn, waaronder Denemarken, belangrijk land, uh, maar Polen is nu ook bijgekomen, die zeggen van we gaan uh, bedrijven steunen, maar niet als ze uh, gebruik maken van uh, belastingparadijzen, lees. Als ze gebruik Nederland. maken van de Nederlandse wetgeving ja. op het gebied ja, ik... van belastingen. Want Nederland is daarin uh, nou ja, wel een gidsland. Hoe kan je een belastingparadijs zijn? Maar dat is niet een gidsland wat mij wat je wil zijn. Dus dan allemaal zwarte lijstjes. Dus zijn ja, er drie woordbeelden van ook. je af gaan vragen. Nou, uh, lopen we daar ja, voorop of lopen we daar de verkeerde kant op?
0: Dus eigenlijk, uh, eigenlijk zeg je van deze coronacrisis. Uh, mensen kunnen er natuurlijk ook niet over ophouden. Dus wij hebben het er ook onvermijdelijk weer over. Leg toch een beetje bloot dat een aantal dingen, zoals wij die hier doen, dat die misschien het tegenovergestelde van vooruitstrevend zijn. Ik had hetzelfde toen ik las over Denemarken, de, hè, wat, wat je zei van, wij geven geen steun aan landen die in, in uh, belastingparadijzen gevestigd zijn. Toen dacht ik, ja, dat wordt lastig voor Nederland. Want wij zijn waarschijnlijk uh, op die lijst van, uh, van belastingparadijzen. Of uh, soms weten we er ook weer heel handig van af te blijven, maar er zijn allerlei fiscale constructies genoemd uh, naar ons, geloof ik.
2: Ja, zo'n discussie hè? is Nederland een belastingparadijs. Maar mooi, want er wordt dan altijd gezegd van... dat het Europees parlement volgens mij een keer verklaard heeft dat Nederland een belastingparadijs is.
0: Ja, dat, maar dat de OESO.
2: Volgens de OESO-definities zijn we weer geen belastingparadijs. Um, en volgens mij is in Nederland een keer een motie aangenomen in de Tweede Kamer. dat Nederland geen belastingparadijs is of iets dergelijks. Dus je kan het Oh, dan is het niet zo en... natuurlijk. Ja. ja, nee, als de Tweede Kamer een motie aanneemt. dan uh, gaat het niet gebeuren. Dat is het niet waar? Dat doet me trouwens ook denken aan die discussie over Europa en over we moeten gezamenlijk wel of niet uh, in Europa een schuld aangaan... of gaan geld lenen om de coronacrisis met elkaar uh, te lijf te gaan. Wat ja. dat je dus ook ziet, is dat nou, Nederland heeft natuurlijk heel hard op de rem getrapt... Uh, in Hoekstraat, stoombeeld uh, nachtenlang doorvergaderd... uiteindelijk een paar lettertjes in zeg maar, de uiteindelijke tekst veranderd... zonder al te veel uh, directe... Zonder effect, betekenis,
0: uh, in betekenis, in feite, ja.
2: Maar wat je nu ziet, het is nu een maandag, de, uh, Angela Merkel, uh, dus zeg maar de baas van Duitsland, heeft net een persconferentie gegeven en daarin zegt ze eigenlijk, zei ze gewoon, ja, uh, ik kan me best voorstellen dat we voor corona, om de corona-effecten te bestrijden, dat we de Europese begroting oprekken, dus een grotere uh, EU-begroting, een grotere begroting voor Brussel. Uh, en wat ik me ook kan voorstellen is dat we gezamenlijk, gezamenlijk aan Europese landen uh, schuld aangaan om de gevolgen van de coronacrisis uh, te bestrijden. Sterker nog, om als we uit de, de coronacrisis komen, om de economische lasten voor andere landen te dragen. Lees voor Italië, Spanje, Griekenland, noem dan maar op. En dan denk je, ja, als Duitsland dit zegt, dan gaat dat allemaal gewoon gebeuren. Of in ieder geval een vorm hiervan. En
0: Die laten Hoekstra dus keihard uh, vallen.
2: Sterker nog, Merkel is dus wel gids. Die doet gewoon een paar stappen vooruit en zegt: we gaan hier naartoe met, met, Duitsland, met Europa. En als Duitsland zeggen we gewoon: het is voor ons, het is voor solidariteit, want het is een hele grote pandemie, er kan niemand wat te doen in, in Europa. En het is ook nog eens een keer uit eigen belang. want we hebben als Duitsland Europa nodig en we hebben een economie nodig. Ja, en dat zijn toch geen woorden die zo uh, duidelijk bij de Nederlandse
1: regeringsleiders
2: uh, vanavond komen.
1: En wat ik eigenlijk interessant vind wat ik nog niet veel zie langskomen... ...is dat dit eigenlijk heel hard de eerste tekenen zijn van de brexit. Ja. Dat Nederland volledig alleen staat in haar um, uh, soms wat, wat anglo-saxische uh, boekhoudersmentaliteit... ...die ge, gebaseerd is op kortstondig uh, de, de staatshuishouding enigszins op orde houden. Um, en er staat, soms had Nederland daar op het Europese uh, niveau nog uh, Groot-Brittannië als bondgenoot... En dat is nu gewoon weg. En het tweede ding dat je heel duidelijk ziet is dat. We hebben het al tien keer over gehad in onze podcast. We hebben een soort van natuurlijk wantrouwen in Nederland tegen iedereen die de leiding neemt. Dat, dat, we vinden eer, als jij de leiding neemt, dan, dan gaan we eerst heel lang wantrouwen. En als je daarna doet, precies doet wat we zeggen, dan mag je misschien een beetje je best doen. En je ziet er in heel veel andere landen dat men begrijpt dat een pandemie misschien niet het beste moment is... om iedereens stem even belangrijk te gaan laten vinden. Een democratie is een mooi iets... maar als je dan helemaal leiders gekozen hebt... dan is het handig dat die ook beslissingen kunnen nemen.
0: Ja, daar houden anders
1: niet van uh, natuurlijk. De, de, blijkt het echt... Je, iedere beslissing die er genomen wordt... kan eigenlijk rekenen op minstens 51% aan tegenstand. Um, en je ziet dat in, in Frankrijk, in Duitsland, Italië... Uh, in de UK... Uh, daar daar Zit er, is er duidelijk op het centrale niveau het besef van... oké, okay, we moeten nu gewoon besluiten nemen en daar staan wij voor. En in Nederland wordt er heel erg mee geschermd van... we doen alles op basis van de experts. En dat is het enige waar je het dan op kan afschuiven. De experts hebben het gezegd. Uh, maar in die andere land is het gewoon iemand die zegt... jongens, u heeft mij verkozen. We zitten in, een, in de grootste crisis sinds uh, tientallen jaren. Ik heb de, de leiding en ik ga dit doen. Maar in Nederland, de, de, is het, ja, daar, daar, daar houden wij zelfs in deze tijd... vinden we dat niet fijn als iemand dat doet.
2: Nee, maar het is nog wel ja. erger natuurlijk in dit, in dit, op dit moment dat, uh, uh, ik ga dat één keer zeggen, namelijk dat het is natuurlijk wel heel bijzonder als zeg maar Duitsers nog beter snappen wat solidair zijn is dan, dan Nederland. Dan gaat er wel iets helemaal fout.
0: Ja, ja het begint een beetje een karikatuur van, uh, nou, 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 nou hoe zeg je dat, nou voel ik mij nooit te goed om, om uh, minister van Financiën Hoekstra een beetje te bashen in deze podcast. Maar dit, de houding van Nederland in Europa begint nu een beetje een karikatuur te worden, uh, vind ik. Dat was onder Dijsselbloem al wel een beetje zo, dat je dacht van god, ja is dit nou wel verstandig. Uh, maar toen was er nog wel een beetje twijfel of dat niet toch uh, goed was om die bezuiniging op te leggen. Maar nu is, nu is klip en klaar dat als je nu de hand niet uitsteekt naar Zuid-Europa, dan verbrokkelt uh, de Europese Unie en dan, uh, dan klapt het helemaal uit elkaar. En dan nog steeds uh, moeilijk doen voor binnenlandse consumptie. Daar lijkt het... Uh, ik, kan, ik kan me niet aan de indruk onttrekken. Zoiets kan je niet hard maken.
1: Hoe, hoe, jullie zitten meer in dat economenwereldje. Um, uh, de, hoe wordt er gedacht... door de, de, de vooraanstaande economen... over um, uh, beslissingen... die nu waarschijnlijk vanuit... electorale belangen in Nederland genomen worden? Dat zien ze ook gewoon internationaal van. In dat ene landje doen ze een beetje mal... maar daar hebben ze volgend jaar verkiezingen. Dus die zijn een beetje met elkaar aan het rollenbollen. Nou, ik denk dat, dat men uh, helemaal... men stoort zich
0: wel aan ons... Ja, jij stelt een andere vraag trouwens, hoor. maar even het, het Europese perspectief. Ik denk dat ze nu in Europa ontdekt hebben dat ze gewoon Nederland kunnen negeren. Hè? Nederland spartelt wat uh, tegen. Nou, dan zet je er wat woordjes in, waardoor ze thuis in de Telegraaf kunnen roepen dat ze gewonnen hebben. Uh, en ondertussen ga je gewoon door. Want uh, Merkel die gaf uh, die, die toespraak inderdaad, waarin ze zei, oh ja, doe toch maar eurobonds. Uh, maar Macron, die, die was één dag daarna of zo. Eén dag daarna zocht hij een keer een mooi zaaltje uit in het Elysee... en die zei, ja, die, die Nederlanders die zijn gek geworden. We gaan het gewoon doen. Het was één dag daarna. Dus dan word je echt niet serieus genomen, hoor. Ik denk je daar helemaal gelijk een app, Reddy. Lekker, goede discussie. Dus, uh, nou ja, het is dus wel bijzonder, <laughs> want,
2: uh, want het lijkt net alsof Nederland... Nederland staat nu gewoon zeg maar helemaal aan de zijkant van het, van, het, uh, van het bordspel. Helemaal aan de zijkant. En gaat dat nog alsnog uh, gewoon nachtenlang uh, doorlopen, vergaderen, op een paar woordjes. Het eind van de rit gebeurt gewoon waarvan de Tweede Kamer zegt dat ze het niet willen. Er is in de Tweede Kamer gewoon een motie aangenomen om Hoekstra dus wel uh, naar Europa te sturen, naar Brussel te sturen, yeah, via de videocall. Maar waarin wordt gezegd: Oh ja, je mag uh, geen eurobonds, je mag geen gezamenlijke schuld opnemen in Europa. Ja. En er moeten voorwaarden gesteld worden. En dat is gewoon een onmogelijke missie. En. Um, uh, maar ja, de Tweede Kamerleden willen dat graag. Want er zijn verkiezingen inderdaad volgend jaar. Want het is een goede binnenlandse electorale boodschap. En dan moet uh, Hoekstra moet maar een paar uh, zinnetjes in het rapport uh, zien te krijgen. Die er effectief niet niks toe doen. Echt helemaal niks te doen. En komende donderdag is er weer een eurotop. En dan gaan we alleen maar verder richting Europese schuld. Europese integratie. Europese instrumenten om de coronacrisis te betalen. Uh, en Hoekstra moeten we doen zoals hij gewonnen heeft.
0: Ja, ja en Hoekstra die gaat, wel, die gaat nog meer problemen krijgen de komende tijd. Want we hebben hem natuurlijk al wel eens eerder belachelijk gemaakt om de aankoop van KPN. Wat, wat... KLM. Volgens mij... KLM. KLM. Ja. KPN, de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij, bedoel ik. Uh, wat, wat toen al benoemd werd als de duurste verkiezingscampagne aller tijden in Nederland. Want wat heeft hij, wat heeft hij er ongeveer aan uitgegeven? anderhalf uh, miljard of zo, ik weet het niet eens meer uh, uit mijn hoofd. Om 14% van de aandelen te kopen. Nou, die zijn nu ongeveer 100 miljoen euro waard uh, nog. Maar nu krijgt hij uh, het dilemma. Wordt achter de, het dat blijft heel goed uit de, uit de media voor mijn gevoel. Want achter de schermen wordt er natuurlijk al over gesproken. Wat gaan wij doen met Air France KLM? Want het is hartstikke failliet. Ja. En uh, wij hebben ons blijkbaar... Het gekke is, we hebben het eerst verkwanseld. Wat Nederland met KLM heeft gedaan, dat is echt het toppunt van domheid. Dus aan de ene <laughs> kant wil je het hebben. Maar je verkwanselt het dan. Vervolgens heb je het dus wegverkwanseld. Dan doe je eerst heel, een poosje nog... Van ja, nee, maar de, de, blauwe, de blauwe letters blijven op de gevel. Nou, eh, dan op een gegeven moment kom je erachter... dat die Fransozen totale scheidtij hebben. Dan koop je voor veel te veel geld... koop je 14% van de aandelen. Dat levert je niks op. Iedereen boos. Frankrijk boos. Vervolgens gaat die hele tent failliet. En dan mag je, eh, dan mag je gaan betalen om de boel
1: te redden. Sorry, maar dan ben je toch wel knettergek geworden. Dit, dit klinkt een beetje zo bijzonder... De... Nee, het lijkt erop iemand zit in een spelletje poker en die heeft ingezet en die denkt, kut, dit ga ik nooit winnen. Maar als ik nu ja, nee, al mijn ik geld op tafel gooi, dan lijkt het ik, net dat ik een goede kaarten heb. Ja, ik, 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 hey, gewoon bluffen jongens, gewoon doen alsof het, een, of het prima was. Ja. Uh, het, is een, het is een mooi voorbeeld van pot committed zijn. Wat, wat, het maakt nu niet uit
0: wat Hoekstra doet als, het, als ja, het gaat. Het
1: heeft te lang geduurd.
2: De, 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 ze zijn al weken bezig met KLM en, of ze, en dan met de vraag, moeten er garanties gegeven worden, moeten er aandelen gekocht moeten gewoon genationaliseerd worden, moeten er de voorwaarden, het duurt nu zo lang dat zeg maar het maatschappelijke debat nu helemaal uh, omhoog aan het gaan de is, temperatuur ja. is aan het oplopen van ja, kijk, we geen geld naar KLM zonder voorwaarden, dus dan moet het inderdaad verduurzamen het geld moet terug, en ja. dan moeten we de lucht uh, eisen voor het geluid, en uh, voor het milieu en uh, het gaat maar door nu de eisen stapelen ze op, dus het heeft zo lang geduurd dat uh, Hoekstra nooit meer met een deal naar buiten kan komen... waar hij als held, de redder van KLM, naar buiten kan komen. Nee, want elke keer zal gewoon gezegd worden... ja, uh, het is niet goed genoeg. dat uh, nee, uh, bedoel ik.
0: Of hij het nou wel redt of niet redt... hij krijgt altijd de zwarte piet.
1: Nou, ik denk ja, dat komt ook omdat hij niet Hoekstra snel genoeg uh, gehandeld heeft, denk ik. Ja. Vanuit het frame dat nu ontstaat is dat um, uh, Hoekstra... in ieder geval de minister van Financiën of de Nederlandse staatskas... kan er ook wel baat bij hebben dat er nu zoveel ophef ontstaat dat um, we dit bedrijf zo ontzettend graag willen gaan helpen... terwijl het ook belastingconstructies voor zijn piloot... in het buitenland organiseert. Een actieve lobby heeft tegen uh, de BTW op kero kerosine. Een actieve lobby heeft tegen alle klimaatregelen... Uh, de, uh, maatregelen die worden genomen... Um, uh, ik denk dat, dat het, het kan ook vanuit uh, het belang van de minister van Financiën positief zijn dat er nu zo'n maatschappelijke druk komt op deze mogelijke bijdrage die je vanuit jouw potcommittedheid ja, uh, ja, zou ja, willen doen dat, is waar. Dat, je, dat je aan de onderhandelingstafel kunt zeggen van jongens ja het spijt me maar ik, uh, dit kan ik echt niet doen um, uh, verkoopt u maar een paar van die, uh, van die vliegtuigjes van je uh, dan zien we daarna weer verder nou,
0: het, ja, lijkt de... het, vol, het lijkt mij volstrekt logisch om als je nu dan toch weer echt serieuze bedragen erin moet steken, om dan ook het volledig te nationaliseren. Uh, dat klinkt altijd heel radicaal, maar dat is precies wat er met de SNS-bank uh, ook gebeurde. Uh, zo'n bank was failliet en nu is zo'n luchtvaartmaatschappij is in principe failliet. Ja, dan zijn de aandelen ook nul euro waard. Waarom zouden de aandeelhouders wel, uh, niet moeten bloeden hiervoor?
2: Het verschil wel is dat uh, met de financiële crisis, zeg maar, is dat die banken uh, die toen genationaliseerd werden, dat was echt gewoon... Uh, in een paar dagen gebeurt midden in de nacht ineens was er een persconferentie die ja, de wereld was verrast zeg maar
0: en ja, dat, maar is dat is de nu druk, het grote te druk verschil. bezig met uh, gevechten in Brussel
2: ja dat is waar dat is waar, dat is waar. Maar de, het zal wel een discussie worden zo van wie krijgt de, de eer of, of de, de schade van KLM nationaliseren of, of garanties of whatever. Want er wordt natuurlijk een discussie, want misschien moet uh, wil, uh, hè, misschien wil, je, wil je daar alleen gaan staan of Hoekstra. Of wil je dat minister ja. Wiebes er ook bij is van Economische ik denk, Zaken? Ik, zodat ik denk hij dan dat hij uh, er ook bij daarnaast mag staan. Of, uh, of hoe heet ze, van, uh, van, uh, van, uh, van Veldhoven, weet je ook weer? Cora van, uh, van, van
0: Nieuwenhuizen.
2: Cora van Nieuwenhuizen, van infrastructuur ja. moet er dan ook ja. bij, weet je. Dat dus dan schade een beetje dus, delen.
1: met die namen. Oh, die heeft ook podiumdrang, ja, sorry. Uh, maar wat, ik wel, wat we nog niet genoemd hebben, is dat hoe dit verhaal ook wel een beetje aansluit bij ons idee als anti-gidsland. Is dat in Nederland de publieke discussie gaat heel erg eerst over Booking.com. Uh, het grootste miljardenbedrijf die ook meedoet bij een regeling. En nu over KLM. Uh, wat je daarmee ook voor beeld uitstraalt, is naar ontzettend veel... Uh, ...kleinere ondernemers in de, in de horeca... ...in de, in de culturele sector... In, de, ...in allerlei sectoren... ...die nu gewoon op slot zitten... ...van, oh, het, de, de, de lui die hier de leiding hebben... ...die zijn bezig met deze miljardenbedrijven redden... ...en uh, mijn, uh, mijn strandtent gaat hier naar de haaien... ...maar dat boeit ze helemaal niks.
0: Nee, dat boeit ze ook niet. De Nederlandse overheid is uh, overgenomen... ...door het grote bedrijfsleven, zou je aan zo kunnen zeggen. Het wat me ook heel erg opvalt is... ...hoe groot die macht van VNO-NCW is... Die dicteren, die dicteren het beleid af en toe, uh, lijkt het wel. Hoe zie je dat, Renny? Hoe makkelijk uh, is dan zegt van... Nee, aan die steunen, aan die, die, die NOW-regeling... Ik weet eigenlijk niet eens wat een afkorting voor is. Wie maar die... Doodmaatregel, uh, ja, overbrugging,
2: kredietwerkgelegenheid of zoiets.
0: Ja, precies. Behalve dat het geen krediet is. Maar je krijgt, je krijgt in ieder geval geld als je... Oh, even snel googlen. Dat is net een soort sessie van 2 voor 12 uh, begint het nu te worden.
2: Tijdelijke noodmaatregel uh, overbrugging werkgelegenheid.
0: Oh ja, kijk, pakt ook lekker. De NOW-maatregel. Wat, 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 wat houdt het in? Nou, als je, als, je in, als je omzetverlies hebt, dan krijg je loonkostensubsidie. En dat, is, dat loopt op. En als je 100% omzetverlies hebt, dan krijg je 90% van je loonkosten betaald. Nou, dat is best, uh, dat is best ruimhartig, hoor. Uh, en nu zegt Koolmees, uh, daar zit ook deels wel wat in van ja, maar daar kunnen we allemaal geen eisen aan stellen... want uh, dat kan ik er niet controleren. Want uh, in Denemarken, wat we hier maar al noemden... Heb je, hebben ze de eis gesteld dat bedrijven geen dividend mogen uitkeren... of aandelen mogen terugkopen... Uh, en niet in nou, belastingparadijzen. Dan zou je dat dit gewoon
1: eisen? Gewoon? Dit is bij deze de ik kan het gewoon
0: eisen. Maar dat mag niet van VNO. Dat is de reden waarom dat, uh, waarom dat er niet doorheen komt. Ze zijn gewoon bang dat ze dan, uh, dat ze dan op hun flikker krijgen... Ieder, normaal, ieder normale overheid die, die stelt toch een paar basale eisen wanneer je miljarden over gaat maken, lijkt me. Het lijkt me of het geld opeens gratis is. Ik vind het, ik vind het contrast met um, de bezuinigingen die op, op, op bepaalde publieke dingen zijn gedaan, zoals de studiefinanciering. Dat is volgens mij 300 miljoen leverde dat op of zo, hè? dat de studiefinanciering werd afgeschaft. Nou, enorme kansen ongelijkheid opeens voor, voor jongeren uit minder welgestelde gezinnen. Nou, joh, dat was Ja, dat, dat was niks vergeleken met wat er nu wordt uitgegeven. En er wordt niet eens, uh, het is niet eens een discussie. Ja, is het toch ingewikkeld als we dat moeten controleren? Dat zei Colmees gewoon. Ja, maar er zijn, wel, er zijn wel duizenden bedrijven. Dat kan ik nooit controleren. Dat, sorry, maar dat slaat toch nergens op? Nou,
1: nou, Randy, wat er rationaal een beetje is... is dat um, uh, de, de had de, onze metadenker des vaderlands Bas Heijnen een mooie kolm over... is dat heel veel mensen die hun ideologie al op de plank hadden liggen die smijten die nu allemaal in het publieke debat. En wat ons kabinet voor uitgangspunt heeft... is dat er nu eigenlijk niet zo min mogelijk vanuit een ideologie... Um, gehandeld mag worden. In ieder geval, dat is het verhaal. Hè? Dus wanneer je um, uh, dit soort noodzakelijke maatregelen uh, doet... om de loonkosten van verschillende ondernemingen... die gewoon door die lockdown kapot gaan, uh, te dekken... dan willen ze daarbij zo min mogelijk aanvullende maatregelen nemen... die uitgelegd zouden kunnen worden als ideologisch bevlogen. Zoals bijvoorbeeld eisen dat je geen... Uh, aandelen van jezelf terug mag kopen als, die, uh, uh, als onderneming, of dat je geen dividend mag mm -hmm. uitkeren. Ja, maar gewoon, dus zonder
2: voorwaarden, echter... voorwaarden, uh, gewoon zonder voorwaarden geld van een Nederlandse belastingbetaler aan uh, bedrijven en uh, zzp'ers geven, zonder enige voorwaarden, dat is ook best wel ideologie, hoor. <laughs> er zit heel ja, veel ideologie achter.
0: Dat is toch hyper-ideologisch? Dus ik snap hyper ze doen alsof. Ja, ik, vind het,
2: ik vind het verhaal van, je kan het niet controleren achteraf, uh, je kan het vooraf niet controleren nee dan zeg je toch dat je het achteraf controleert je legt het gewoon in contractueel vast je krijgt geld maar je mag dit en dit en dit niet doen dus achteraf blijkt dat je het hebt gedaan dan vorderen we al dat geld terug ja, maar, zo sorry, zo, zo bij... kan je dat doen. En dat vind ik heel vreemd. Dat, dat bijvoorbeeld, die MKB'ers, die moeten in Nederland, als ze nu geld willen van een bank, joh, dat is verschrikkelijk. Die komen in rijen te zitten, die moeten achteraan aansluiten, krijgen niemand te pakken. Eh, die hebben ook geen onderhandelingsmacht richting toeleveranciers of richting, uh, richting andere uh, uh, zakenpartners. En die, ja, die, die alle moeten allemaal gepakt. redden. En, die, en die, dat groot bedrijf, nee joh, die, die kan wel even zelf zeggen. Oh, ik betaal niks maar mijn, aan, mijn, aan mijn verhuurders. Uh, weet je wat, ik regel iets met de bank. Oh, de overheid komt me wel redden. En dat is natuurlijk heel gênant. Dat het zo snel zo'n verschil is.
0: Ja, en, en het, hele, het verhaal dat je het niet zou kunnen controleren, dat is, dat is volkomen kolder. In de zin dat, zeker bij grote ondernemingen, beursgenoteerde ondernemingen, daar controleert de accountant dat gewoon. Als jij dat uh, moet, uh, de controller en de accountant, als jij dat moet terugbetalen wanneer je niet aan die voorwaarden voldoet van dividend uitkeren. Denk je dat een accountant dan een jaarrekening goedkeurt. waarin staat dat je dat geld krijgt, terwijl je wel dividend uitkeert? Dus dat, ho dat hoef je niet eens te doen, dat gebeurt God. gewoon voor je.
2: Goed argument. En vaak is toch wel het niet kunnen controleren of niet kunnen uitvoeren of het is allemaal lastig, is vaak toch wel een gelegenheidsargument. Want ik, eh, volgens mij hadden we het, hebben we eens eerder het elkaar gezegd, er is ook niemand die zegt van, uh, weet je wat, we kunnen niet altijd controleren of iedereen in Nederland zich wel aan de snelheid houdt. Weet je wat, dan gaan we geen snelheidscontroles en geen uh, maximale snelheid invoeren. Of we gaan geen... we er zijn ook zoveel dingen, dingen rood... die, we, die we niet ja. echt kunnen controleren, maar die we toch maar doen met elkaar. Wat ook een, ja. een signaal geeft, een sociale norm. En ik vind dat, dat is hier natuurlijk ook gewoon belangrijk. Ik vind het heel raar dat we nu
1: in een situatie terecht zijn gekomen. Dat blijkbaar. Ja,
0: dat is ook, dat is ook een dat aspect van, 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 van
1: VNO-NCW. Het punt dat jullie ook aandroegen was dat... Uh, jij zei net, Randy, dat VNO-NCW eigenlijk ontzettend veel invloed heeft op ons kabinetsbeleid. We hebben het in een eerdere podcast ooit een keer met hoe heet die, uh, onze maat uh, Robin Fransman genoemd... dat Nederland een verzorgingsstaat voor bedrijven is. Ja, absoluut. Hebben uh, we genoemd dat uh, zelfstandigen die krijgen nu grotendeels een soort van basisinkomen als je, uh, uh, als je een onderneming hebt uh, in ieder geval op papier um, maar flexwerkers die moeten um, eigenlijk zelf maar uitzoeken hoe ze het gaan fixen of daar moeten de vakbonden heel erg voor lobbyen um, dat was ook nog eens een punt waarbij duidelijk is waar nu de voorkeur ligt van om, om wie te redden
0: nou ja dat is wel duidelijk ja als je nu geld krijgt dan ben je goed en als je niks krijgt dan ben je blijkbaar slecht uh, voor de economie of niet belangrijk Ik nou, vond, is dat ik het principe Paul...
2: maar ja, wat Rennie zegt, dat, dat klopt helemaal kijk, het is natuurlijk interessant dat de regering in het eerste pakket noodpakket meteen komt met die regeling waar we net over hebben gehad, dus overnemen van, van, uh, van werkgelegenheid dat ze zonder voorwaarden gewoon betalen zeg maar, zonder ei afvullende eisen maar en ook zzp'ers dat zelfstandigen. sorry niet alleen ZP, maar zelfstandig in het algemeen, dat die drie maanden zonder voorwaarden een bijstandsuitkering kunnen krijgen want het is dus gewoon overeenkomt met een basisinkomen voor drie, uh, ja. drie maanden terwijl andere flexwerkers dus je moet denken aan mensen die 0 nul uren contract hebben. Of die uitzendwerk hebben. Of oproepkracht. Die krijgen uh, als ze hun baan verliezen. Krijgen ze maximaal. gelet op hun arbeidsverleden. Vaak va va ongeveer drie maanden. Werkloosheidsuitkering. Na de bijstand. En dan zijn de bijstand komen. Dat kan heel snel al zijn. Dan gaan alle voorwaarden voor hen gelden. Die voor ZZB's dus blijkbaar drie maanden buiten werking worden gesteld. Dat is heel raar. Dat uh, laat inderdaad wat Randy uh, zegt. Laat eigenlijk zien dat. Je geeft een beetje signaal af wie is er goed in deze economie voor Nederland en wie niet. Er wordt blijkbaar gezegd, grote bedrijven zijn goed. Ze gaan alle werkgelegenheid overnemen. Kosten van de overheid. Geen voorwaarden over dividend, uh, aandelen, inkoop, noem het maar op, uh, belastingparadijzen. En zzp'ers, zelfstandigen krijgen gewoon drie maanden basisinkomen. Dus die zijn ook oh, goed. goed, want ze moeten jullie helpen. Ja. Maar die flexwerkers, uh, ja, als jij een uitzendkracht bent, of een oproepkracht, of een urenkracht, ja, jammer joh, dan heb je of uh, de WW, of je moet het maar uitzoeken, je gaat je huis maar verkopen, of op het inkomen van je partner leven.
0: succes. Ik vind het ook heel opvallend, dat uh, en dat gaat echt wel gewoon een staartje krijgen, dat uh, ZZP'ers nu die uitkering, ik weet niet eens hoe die uitkering heet, uh, die uitkering krijgen die jij noemt. Tozo. De Het zijn goede <tijdelijke> namen,
2: overmoe... Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
0: ondernemers? Dat klinkt logisch, Mooi. die laatste Mooi. O. Ja. Wel ook overbodig, zelfstandigen had je ook kunnen <laughs> zeggen. Maar klinkt leuk. Dat, dat, zij, zij betalen daar natuurlijk geen premie voor. Hè? Ze krijgen nu een soort werkloosheidsuitkering waar ze nooit premie voor betaald hebben. Ja. Nou, nou wil ik dus niet zeggen dat dat niet zou moeten gebeuren, want ik denk dat dat heel verstandig is om mensen nu uh, een steuntje te geven, omdat anders de economie in, in een hele harde dip komt. Ik denk dat dat nog wel naar voren gaat komen dat Nederland dat nu verstandig doet, net als heel Europa overigens, hè. Uh, maar dat, dat bepaalde groepen geen premie hoeven te betalen, dat, is het nog, dat, dat, dat kun je niet overeind houden. Dus er zal nu toch wel iets van een werkloosheidsverzekering voor uh, ZZP'ers komen hierna. omdat nou, het blijkbaar... Er verschale
2: voordelen worden afgebouwd, want... Als je zoveel belastingvoordelen krijgt en uh, uiteindelijk krijg je toch gewoon, uh, als het echt crisis is, krijg je gewoon drie maanden geld van de overheid zonder
1: voorwaarden. Ja. Krijg je gewoon
0: gratis geld.
1: Ja. ja, dat is natuurlijk wel uh, heel vergaand. Uh. Maar ik, ik denk dat je alsnog echt de, de solidariteit uh, ondermijnt wanneer naar buiten komt dat als jij toevallig zzp'er bent en geen sociale premies hebt betaald, je dan direct drie maanden hierop kan rekenen. Maar als jij een flexwerker bent met een nul uur contract, kan je hier niet op rekenen. Terwijl je eigenlijk wel sociale premies hebt betaald. Um, dat, dat draagt niet bij aan de gemiddelde moraal om vervolgens uh, thuis te blijven en anderhalve meter afstand te houden. Omdat mensen denken: van ja, als u er daar niet voor mij uh, bent, uh, voor mij zorgt, ja. dan, uh, dan uh, bekijk het maar met je regel. Ja. Um, trouwens, de lijn. De leiding gun ik jou daar ook niet. Uh, dus wat, wat, wat het, het, het doembeeld is dat hieruit voortkomt. is dat het in tijden van dit soort immense crisis. heel erg uitmaakt wie het dichtst in het telefoonboekje staat. van degene die de beslissingen neemt. En dat, het daarbij, dat er daarbij weinig overkoepelende uh, gedachten worden, uh, zijn. over: oké, okay, wat is het plan voor het geheel? Maar gewoon: oké, okay, wie het hardst um, in mijn WhatsApp kan komen dienstbelang dien ik even. Dat is, ik verwoord het nu een beetje cynisch, uh, want er is geen complot. Het is gewoon, ja, het, het is gewoon degene die de beslissingen nemen, die kijken naar wie tot ze komen. En als je het beste tot ze kan komen, dan sta je op hun radar en dan wordt de beslissing in jouw voordeel genomen. Ik nou, ja, had ook it. het
0: gevoel dat het heel, dat het heel willekeurig was, wat, uh, welke groepen wel worden geho werden geholpen en niet. Uh, want je zag, dat, uh, je zag dat ook bij uh, de cultuursector, hè? die moord en brand schreeuwde richting uh, hoe heet ze ook alweer? Minister van, van, Engelshoven. Uh, van Engelshoven. Ja, die ook totaal niet in control of wat dan ook leek te zijn. Die zat daar een beetje uh, nee te zeggen namens de overheid. En toen kwam er toch opeens een heel klein steunpakketje voor de, voor de cultuursector die allemaal thuis zitten. Maar toen dacht ik op een gegeven moment, het is helemaal niet zo willekeurig. Want het, 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 de steun uh, wordt gegeven volgens een heel eenvoudig schema. Namelijk bedrijven is goed, publieke sector is slecht. Uh, rijke mensen is goed, arme mensen is slecht. Dat is ook het onderscheid tussen, tussen flexwerk en, uh, en zzp We hebben bij de flexwerkers duidelijk wat lager uh, op, de, op de ladder zitten. Uh, maar de publieke sector roept, roept al een aantal jaren van: hé, hey, uh, het gaat helemaal missie, want we hebben ernstig geldtekort Nou, dat valt echt volkomen doof voor Je moet eerst twee weken staken voordat je, voordat je wat krijgt. Maar het bedrijfsleven, die, uh, uh, nu gebeurt dit. En ze heel terecht ook dat het, dat het nu gesteund wordt. Maar het gemak waarmee dat gaat... en de totaal afwezigheid van voorwaarden... die verraadt gewoon waar de prioriteiten liggen.
2: Ja, en inderdaad ook zoals Wouter het zegt... wie de sterkste lobby heeft. Hè? Ja, de sterkste lobby ligt blijkbaar gewoon... bij VNO-NCW en bij MKB Nederland. En vandaar dat heel goed wordt... in het pakket heel erg wordt gekeken naar de bedrijven... En naar de zelfstandigen, want die hebben daar heel veel duidelijke lobbypower achter zitten. En dat flexwerkers, die natuurlijk door de vakbonden moeten worden vertegenwoordigd, die hebben blijkbaar minder, minder lobbypower op dit moment. Hetzelfde geldt voor de kunst- en cultuursector, want die hebben ook vaak bonden hè, die voor hen werken. Ja, die bonden die hebben kunstorganisaties hebben gewoon minder, minder kracht op een of andere manier. Ik, ik,
1: ik verwijt het, de, de lobby's van deze partijen die het wel goed voor elkaar boksen, ook totaal niet. Die komen goed voor zichzelf op. Um, maar het is meer een soort van het systeem waar, waarvan je ziet dat er uh, eigenlijk wel ideologische prioriteiten onder liggen uh, die heel erg naar voren komen en die uitgelegd worden als in nee wij doen wat er nodig is. Nee joh, dat is hartstikke ideologisch wat je aan het doen bent. Nee, ja, ja een, van de dingen, een van de ja. dingen
2: die, die natuurlijk echt wel uh, niet pijnlijk, ja wel pijnlijk eigenlijk, wel pijnlijk was, was dat ze nu zo'n noodloket hebben voor ondernemers hè. Dus als jij wordt geraakt door de, door de lockdown-eisen als horeca en, en nog wat andere... Hè, dan, dan mag je 4.000 euro krijgen van de Rijksoverheid, zonder voorwaarden weer. Gewoon 4.000 ja. euro uh, om, je, om je vaste lasten te betalen. En er was dus de vraag van RTLZ aan de regering... waar komt die 4.000 euro vandaan... buiten dat het een keer in een lobbybrief heeft gestaan van MKB Nederland?
0: Ja, er was geen
2: enkele, geen enkele nee. onderbouwing voor te vinden... Terwijl in, in Duitsland bijvoorbeeld hebben ze ook zoiets. Maar dan hebben ze het afhankelijk gemaakt van de grootte van je bedrijf en de kosten. Dus dat, dat, dat beleid daar is veel rationeler. Waarom? Ja, op wat er niet wel 1, 2, 3... gewoon direct uit de lobbybrief wordt overgenomen... door, door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Er wordt er gewoon echt over nagedacht. Nee,
0: maar dit, hier word ik dus een beetje cynisch van. En daarom zit ik ook zo cynisch te ranten vandaag. Dat als je dus met plannen komt om iets in de publieke sector te doen... Dan, dan, is het, dan is altijd het trucje... en ik, je hebt ook wel door dat dat een trucje is... maar het trucje is altijd... ja, maar kan je dan aantonen dat het uh, 10 euro moet zijn... in plaats van uh, 5 euro, hè? Ja. Uh, en, maar als het dan al voor bedrijven is... dan roep je gewoon een getal en dan krijg je het gewoon. Dat is, een, dat, is een, dat is een verschil wat je altijd al wel voelde... dat dat er was. En nu wordt dat weer zo duidelijk. Ik denk dat het inderdaad is wat jij zegt, Wouter... dat uh, uh, mensen... Uh, dat toch ook als oneerlijk gaan ervaren... en dat meer hun kont tegen de krip gaan gooien straks. Ik denk dat je nu ook een beetje die fase... waarin iedereen happy de peppy achter de nieuwe vader des vaderlands aanloopt... dat die nu al een beetje voorbij is. Je zag ook dat mensen... Uh, uh, ik zag ook uh, op uh, Twitter zag ik ook iemand zeggen van... oh, het is dag 53 na de eerste coronabesmetting... en de mondkapjes komen binnen. Want uh, er stond... Uh, stond een soort triomfantelijke foto dat er een lading mondkapjes met een KP KLM, KPN zeg ik het weer, met een KLM-vliegtuig binnen was gekomen. <laughs> He, alsof, oh, kijk, ons is capabel besturen. En volgens mij was dat ook Bas Heijnen, die dat, die dat inderdaad in dat stuk uh, schreef. wat jij zei, uh, Wouter, dat, dat dat een beetje een soort der, derde wereldlandachtige vibe gaf. Dat wij dan staan te juichen als er een vliegtuig uit China binnenkomt met hulpgoederen.
1: Dat vind ja, ik het is, ook wel. Uh, alsof wij dit... een soort van uh, Afrikanen zijn die je staan te juichen uh, bij een vliegtuig dat met rijst aan komt zetten. Ik ben, het klinkt ja. een beetje luguber, ja. maar ja, dat, mensen begrijpen dat ik niet gemeen bedoel. Um, maar wat, wat ik me wel afvraag is dat of. Uh, tot nu toe is er natuurlijk echt gespro veel gesproken over de, de populariteit van Rutte, die dit echt als een staatsman aanpakt. en, en de leiding neemt en geen politieke spelletjes uh, speelt en zich boven het politieke spel plaatst. Um, de vraag is of dat kan standhouden. Um, bij die, die moeilijke uh, uh, keuzes die. Groepen misschien uit elkaar zou kunnen drijven. Dus zoals vooral in de, in de sociale sector en de economische sector uh, genomen zijn. Waarbij er dus regelingen voor sommige groepen worden opgericht. die niet voor andere groepen gelden. Daar heeft Rutte zich tot nu toe niet aan hoeven te branden. Dus, daar, dus dat soort uh, dingen zijn nog steeds, laten we zeggen, sectoraal bepaald. waardoor je als minister-president. je er niet echt uh, mee verbonden wordt. Hij wordt vooral verbonden met het. Daar staan, uh, uitleggen wat de maatregelen zijn, uh, een wekelijkse persconferentie, uh, de leider nog proberen uit te hangen. En, en ik, ik ben benieuwd of wat jij zegt van, um, dat, dat dingen die gewoon echt niet echt lekker zijn georganiseerd, of dat ook gaat afstralen op degene die de voorzitter is van het kabinet. Ja, langer gaat het duren wel. Dus in de zin van, van zeg maar, zolang
2: het crisisgevoel er blijft bestaan en er is een leider nodig om de crisis te bezweren, uh, is Rutte helemaal veilig... en zal iedereen zien van dit is de man die ons moet helpen. Maar straks als het rustiger zou worden... je weet niet of dat nog een half jaar duurt... of een jaar of dat nog voor de komende verkiezingen is... maar dan gaan mensen... dan gaan er vragen komen... Kan er een, ik denk dat het gaat zo, zo om iets van een parlementair uh, nou ja, onderzoek komt, komen... naar nou, de hele aanpak van de coronacrisis... Uh, en, de, ja, en of, de, of de overheid op tijd. Na het, het, ja, het gebrek aan
0: testen. Na het gebrek aan
2: testen. Hebben we op tijd gereageerd? Uh, welke informatie was beschikbaar? Noem het maar op. En de grote vraag is. Kijk, de oppositie gaat natuurlijk dat. Als de kiezershoofd voorbij is. ergens einde van het jaar. eisen dat het onderzoek komt. voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. En de, ja. dat gaat, de, de oppositie gaat het eisen. En uh, de, de, de coalitie, in ieder geval de VVD. is er alles aan doen om dat tegen te houden. Dat, dat is natuurlijk een spel wat je nu de komende tien uh, maanden gaat zien. En uh, Rutte is 100% zeker dat Rutte daar nou natuurlijk kwetsbaar is, want je ziet nu ook dat het outbreak uh, management team, er komen nu elk advies nu is uh, vervelender, omdat ze eigenlijk zeggen: ja, er waren te weinig uh, uh, mondkapjes. Oh ja, de verpleeghuizen hadden ook mondkapjes en apparatuur nodig. Hoe komt dat 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 er niet eerder was? Ja, er was gewoon te weinig. Uh, nah.
0: ja. Sorry, Randy. Ja. Nee, waarom zeg, tegen, waarom zeg je sorry tegen oh, mij? Ik dat ik jou uh, interrupeerde, ja, wat ik wat zeggen?
1: En oh, vanwege die nee, nee, nee. Ik en zat vanwege gewoon in, die
0: stemming, uh, in te, te knikken. Ja, ik, ik dacht ook ik, was, ik had zelf ook. ik maak precies hetzelfde proces door, hoor. Samen met de rest van Nederland. Waar <laughs> ik eerst denk, god, ik kreeg ook echt het oranje gevoel. Hè, wat Angela Groothuizen of uh, Angela, die ene die tv-recerciste, wat hij al aankondigde, dat iedereen over haar heen viel. Maar dat was wel precies wat er gebeurde daarna. Je voelde je, je toch uh, een beetje verbonden hè, en... Uh, Ging je applaudisseren voor de zorg, dacht je, god, dat is ook wel, uh, toch wel goed dat we dit doen. Maar ja, nu, nu begin je toch langzaam af te vragen van, kunnen wij, zijn we dan zo'n achtergesteld land dat wij niet zelf uh, medische testen kunnen doen? Of dat we niet zelf zo'n ontzettend eenvoudig product als mondkapjes uh, in voldoende mate voorradig kunnen hebben? Uh, en het is, het is, dat we zoveel tijd uh,
1: hebben verspild uh, om het uh, in het buitenland uh, in te kopen. Nou, daar wil ik nog wel eens uh, een, een klein dingetje aan toevoegen. Wat ik heel mooi vond is dat uh, er was ook allemaal in, op, op, op uur zo dat Rutte op bezoek ging bij de TU Delft. omdat ze daar een beademingsapparaat hadden gemaakt in, in twee uh, weken. met een groep van een uh, stuk of 60 studenten. Ja. en um, er was toen uit de UK... een vraag gekomen van kunnen jullie dat... we willen er, 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 er honderden hebben... of duizenden, uh, en toen hadden ze gezegd... nee, sorry, dat kunnen wij niet doen, we gaan nu oh, focussen... op de Nederlandse markt, maar... we stellen het, uh, de manier waarop we dit maken... wel open source aan jullie ter beschikking... dus jullie mogen, we vertellen precies hoe het moet... kun je het zelf gaan bouwen, en... Wat ik interessant vond is dat dus uh, een groot gedeelte van onze economisch model is ge gebaseerd op intellectual property. Het idee dat jij weet hoe je een product op een bepaalde wijze met een proces kan maken. En vervolgens kun je geld verdienen door daar uh, dat uh, toe te passen en daar uh, um, een, een economisch model op te baseren. En ba wat deze studenten deden was, die zeiden gewoon van wij hebben een briljante manier gevonden om zelf een, een beademingsapparaat te maken. En Beste, beste wereld, dit is hoe we het doen. En ja. de uh, minister-president van een, een, een pro-markt of een, een liberale partij... die staat daar om te zeggen, van jongens, dit open source model... dit is gewoon goed in deze tijden. En ik had wel een klein beetje hoop dat dat voor meerdere sectoren... een soort van voorbeeld zou zijn. Dat hoe je een mondkapje maakt, hoe je allerlei andere middelen die we nu... Uh, nodig hebben. Wat er gebeurde met dat Zwitserse uh, medicijnbedrijf die ook gedwongen werden om ja. hun receptuur rog, op te ziet. Dat ja, komt, rog, Maar
2: dat komt alleen omdat het crisis is, hè, dit Wouter. Dat, dat dat die studenten dit openzetten. Het open source neerzetten, is één. Omdat het studenten zijn die geen geld hoeven te verdienen. Dus als het een bedrijf geweest is, als het nooit open source neergezet. Of in ieder geval, als ze geld ja, als er iets voor geld willen hebben. En uh, wat er ook gewoon nee, te maken de, heeft, is van joh, de, het, is, het is crisis. Nederland heeft nu beademingsapparatuur nodig, heeft nu mondkapjes nodig. En dat willen we hebben. En we zijn afhankelijk van het buitenlanden buitenland om te maken. Dus wordt het open source neergezet.
0: Ja, maar er zit een element... Ik, ik snap wat je zegt, maar er zit ergens ook een element van onomkeerbaarheid in. Ja, Want, dat um, het doet, Waar het mij aan doet denken is uh, dat, uh, dat boek van uh, Paul Mason, uh, Post-Capitalism... En hij omschrijft daarin. En um, wat het meest bij mij is blijven hangen... is het voorbeeld van Wikipedia. Want hij zegt... Mensen kennen Wikipedia natuurlijk wel... maar even toch... Uh, dat is een non-profit uh, uh, organisatie. Uh, en die leven van donaties... voor zover ze dan uh, geld nodig hebben. En ze zijn dus bekend van Wikipedia. Maar hij zegt... Wikipedia had best... een commercieel bedrijf kunnen zijn. Hè? Dat je met enkele honderden mensen... Uh, zo'n site uh, maakt. Een digitale encyclopedie. Maar... Uh, nu eenmaal uh, het Wikipedia bestaat zoals we dit kennen, op non-profit basis, gaat er nooit meer een commerciële Wikipedia komen. Want uiteindelijk is dit, deze non-profit, uh, deze coöperatieve variant, die is efficiënter wat dat betreft. Uh, en ik voel ook hetzelfde gebeuren voor de, voor de farmaceutische industrie een beetje. Want straks is er ergens een land, of een wetenschapper of whatever, die vindt het vaccin tegen corona, uh, als je een beetje... Uh, als je een beetje deugt, dan zeg je, nou, dit gaan we niet patenteren. Dit wordt vrij toegankelijk natuurlijk, voor iedereen. Ja. Wat volgens mij ook, de uit, dat is ook dat overigens het was een keer eerder gebeurd, wat mijn verhaal natuurlijk een beetje onderuit haalt. Bij de uitvinder van het polio vaccin geloof ik. Die zei, nee, dit ga ik niet patenteren. Iedereen die kan er hier gewoon gebruik van maken. En die werd niet gewaterboard
1: tot hij het vrijgaf?
0: <laughs> nee, ja, die heeft het recept gewoon gepubliceerd of hoe, hoe, dat ook, hè, hoe, hoe dat ook werkt. Maar ik denk als mensen nu gaan zien van, ja, die farmaceutische industrie die heeft zich er eigenlijk tussen gewurmd. En er zijn gewoon allemaal wetenschappers aan het werk... gewoon voor de goede zaken... en die, doen, die, die willen ook voor een normaal salaris dat onderzoek doen. En we kunnen het dan gewoon wereldwijd beschikbaar maken voor iedereen. Dat is een evident beter model. Ja, dat is waar. Ik denk wel
2: dat je... De, 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 ik ben het helemaal eens. want Er gaan twee dingen veranderen, namelijk op medisch gebied. Namelijk, de eerste discussie gaat komen... wat is medische informatie, om het zo te noemen, deze kennis wat is medische informatie die altijd openbaar beschikbaar moet zijn. Dus niet inderdaad in een marktmechanisme terecht mag komen... van ik moet er geld aan verdienen ja. en patentrecht en dat soort Daar het dingen. het gaat dus... Precies, het gaat dan net over pilletjes... en het gaat over mondkapjes, het gaat over beademingsapparaten, vaccins. Die discussie zal zeker komen en heel terecht. Je ziet nu dus dat dat, dat, dat vrij moet zijn. En het tweede gaat ook over wat zijn de, de middelen... of de voorzieningen die altijd beschikbaar moeten zijn. Het is dus nu al die discussie over de lean en mean... Uh, uh, waardeketens en productieketens en toeleveringslijnen ja. uh, van allerlei medische
0: operatuur, op middelen. Ja.
2: Die zijn echt volledig uh, onderuit gegaan. En dat wordt ook wel een discussie. Van wat, is eigenlijk, wat zijn eigenlijk uh, middelen die je altijd. Tot je beschikking moet hebben en ook zelf moet kunnen maken. Die discussie zal zeker wel nou, medische apparatuur, uh, medische middelen.
0: Uh, ja, maar die teken. discussie die gaat, die gaat breder uitwaaien, denk ik. Mensen zullen zich gewoon weer de vraag stellen: wat heb je nou nodig om een land te zijn? En blijkbaar vinden we dat we bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij nodig hebben. Nou, er zit, ook echt, <laughs> wat, nee, maar er zit echt wel wat in hoor, vind ik. Nou, ik uh, vind dus, een potje eten toch handiger? Ja, nee, maar dat, dat, uh, we hebben eten. Hè? We, we exporteren ons dus helemaal uh, het apenlazeres en varkensvlees die uh, ja, C-rollen moet die
2: gemaakt worden
0: blijkbaar, blijkbaar was daar toch uh, geen probleem mee hè, want <laughs> daar waren dus wel heel veel van maar die hele discussie die gaat alweer gevoerd worden en dan vinden we het blijkbaar toch niet, niet acceptabel dat, dat we dan afhankelijk moeten, moeten zijn van een land als China China die had even bij China wisselt het een beetje of ze nou hele goede of hele slechte PR hebben rond deze crisis hè? want het begon even heel slecht en toen was het even van oh ze hebben het verslagen en nu is het weer van ja maar ze hebben toch wel heel lang tegen ons gelogen met die vieze dierenmarkten van hun, wat een soort virusfabrieken zijn. Ik denk dat het ze echt de ballen interesseert wat een land als Nederland daarvan vindt. Ja oké, okay, Nederland wel, maar goed, de, de, de wereld opgeteld. Ja.
1: Volgens mij hebben we het anti wel redelijk beschreven. Hebben jullie nog uh, iconen die we even moeten behandelen?
0: Nou, ik zat nog wel te denken, misschien als een soort slotconclusie. Waarom zijn wij nou, we waren altijd een soort gidsland en veel Nederlanders denken ook nog dat wij voorop lopen in alles wat goed en mooi is in de wereld. Wat is er gebeurd, Wouter?
1: Nou, ik, wat, ik, ik heb wel een mooi voorbeeld. Er was een, een, een oproep die ik voorbij zag komen. Van de, ik kom uit, uit Groningen. En dat was de, de Groninger Archieven. Waar ik als oud student ooit nog een keer een korte stage heb gelopen. Het archief is een, een, een prachtige plek waar mensen dingen doen die normale mensen nooit zien. Dus ze lezen hele oude boeken. Um, maar wat hebben die gedaan? Die hebben een oproep gedaan van mensen. Willen jullie ons alsjeblieft sturen wat je doet tijdens dit coronatijdperk? Um, omdat we dat interessant vinden, omdat we denken dat over een, een lange periode er um, uh, uh, boeken geschreven zullen gaan worden over wat mensen deden tijdens die lockdown. En uh, toen vroeg ik me ook af van hoe zou er nou over twintig jaar in de geschiedenisboeken stukken geschreven worden over hoe Nederland reageerde op deze lockdown. Dus eigenlijk wat, wat komt er in de archieven te staan. En ik, ik dacht dek, direct zelf aan iets van een soort van boekhoudersmentaliteit die zichzelf um, in de staart beet. Um, als, een soort, als een titel of zo of weet ik veel, de, de Hollandse uh, nuchterheid die tot verlamming leidde of uh, uh, het conservatisme van het poldermodel um, denk je niet juist
0: dat, dat men gaat concluderen dat Nederland er gewoon niet meer toe doet nu, dat wij zo'n klein radartje zijn geworden in het, in het Europese spel en in het wereldspel dat wij eigenlijk, uh, we doen er niet toe we hebben nog wel een minister, maar die staat dan uh, die staat te juichen als de vliegtuig uit China binnenkomt met mondkapjes
2: ik denk dat en, ik, het beeld, heel, heel, wat er in een geschiedenisboek komt te staan over Nederland is denk ik heel afhankelijk van in welk land je leeft. Dus in het buitenland zal er waarschijnlijk helemaal niks komen te staan over Nederland. <laughs> Bezien, behalve al niet Hoekstra uh, en de discussie in Europa, dat dat lang duurde misschien. Uh, en in Nederland zal uh, waarschijnlijk toch wel in een geschiedenisboek komen te staan dat we het heel goed gedaan hebben met elkaar. Dat gaan we met z'n allen concluderen natuurlijk.
0: Ja, ik heb nog, we doen altijd voorspellingen. Hè? dan gaan we onszelf helemaal feliciteren als er als als iets gebeurt in die richting. Daar zijn we heel creatief in altijd. <laughs> Zul
2: ik Zullen het even vertellen over ik... die corona-app? Waarom ook ook
1: een voorspelling over? Grapje. Nee, ik, ik wil het even over ik Amerika heb, tot, nu toe, even. Toe, tot nu toe heb ik de app buiten het gesprek gehouden. Ben ik wel trots <laughs> ja. op.
0: Ja, nu, nu moeten we toch een beetje uitleggen voor de luisteraar dat Wouter is een beetje betrokken. bij. Uh, we maakten net al een grapje erover bij de corona-app. Waarbij, nu, waarbij we het grapje maakten van dat, dat het niet vaak is dat op de voorpagina van het NRC staat uh, hoe, hoe je het hebt verkloot op je werk. Maar dat was een grapje, want dat is helemaal niet zo, toch Wouter? Nee,
2: en we hadden bij nou, Studio tegen de vorige <laughs> keer voorspeld dat die app dat die nooit verplicht zou worden gesteld, maar altijd vrijwillig zou worden ingevoerd in Nederland. Nou, dat stond gewoon headlines op, uh, ja, op Teletext, dat was, had Rutte gezegd. wordt ja. uh, word een vrijwillig app, dat was zwaar. En tweede is dus dat we zeiden van... In een land waar mensen helemaal gek worden. op. Het moment dat er één keer een drone over komt vliegen. om te kijken of je in een tijd van volledige pandemie. niet te dicht bij elkaar gaat staan. Uh, zal een private discussie over de app wel heel, heel groot worden. en heel heftig worden. Nou, volgens mij is het ook wel. Uitgenomen. Nederlanders zijn
0: ook wel, ook wel een soort. aan de ene kant is het heel conservatief. aan de andere kant ook wel een radicaal volkje. Want ik zag. ik, ik weet niet waar ik het precies keek hoor. Hart van Nederland, geloof ik. Zag ik een. Dat soort kijk je, oud... Ja, ja, zeker. Dat leer je Nederland een beetje kennen. Zag ik een oud vrouwtje van 80. dat weet ik zeker, want dat werd erbij gezegd. En die, die, het, was, ja, het had iets met corona te maken... Dat, en de, dat ze dan misschien niet meer naar buiten zou mogen. En die zei toen... Ja, dan denk ik echt... Fuck you all! En het was zo'n zo grappig moment... dat zo'n omaatje dat dan zegt... maar die heeft gewoon gescheid, jongen. Die gaat echt geen app op de telefoon installeren... voor zover ze al een smartphone heeft uh, natuurlijk. Dus, maar daar wilde ik het helemaal niet over hebben. Wouter ook wel genoeg gepest nu. Ja. Ik, ik dacht nog... waar de interessante dingen gaan gebeuren... dat is in Amerika. Daar zie je zulke schitterende schitterende foto's. Ik zag vandaag een soort filmpje en een foto van boze mensen die dan in gigantische pick-up trucks protesteerden dat de economie weer open moest.
1: En, uh, zwaar bewapend. Die,
0: zwaar bewapend met mitrailleurs inderdaad en die wilden ergens heen rijden of zo en dan stonden er uh, wat verplegers uh, in de weg als een contra demonstratie. En dat is zo dat gaat zo los in dat land en inderdaad hoe mensen dan gewapend met mitrailleurs gaan demonstreren op de stoep van uh, lokale uh, gouverneursgebouwen, of hoe dat ook heet, waar de, waar, de waar de lokale regering dan zit, zeg maar. Wat is je voorspelling nou? Totaal, dat totaal uit de hand loopt, dat denk ik. Laten we wel, kijk, dat zijn van die dingen, als je het van tevoren zegt, dan klinkt het altijd belachelijk, maar als je, als je ziet, hoe gepolariseerd, hoe boos, uh, dat ze 25% werkloosheid nu hebben al, een begrotingstekort van 16%, een totale clown als president een totaal overschot aan wapens, dan zou het mij niet, nou, mij niet verbazen als daar een gigantische oproer ontstaat de komende ja. jaren, ergens een keer om iets.
2: Nou gewoon het komende half jaar een president die inderdaad een totale clown is en die nog uh, herkozen moet worden in november en alles aan ja. gaat doen om dat uh, te realiseren en die gaat dus nu de economie opengooien en zo, die moet wel, want als zoveel mensen werkloos zijn, dus gewoon geen inkomen hebben daar, want je... Nee, de, de, dan dat moet hij mee. wel zorgen dat we op een of andere manier ze weer werk krijgen. Ja, dat wordt, uh, wordt echt een gekke huis daar.
0: Ja, en dat basisinkomen wat ze daar dus ook hebben ingevoerd, waarbij ieder Amerikaan, uh, god, hoeveel oh, krijgt ja. ze? Twee duizend, zijn naam, naam, naam en
2: zijn foto moeten wel ja
0: Nou denken ja. mensen dat je een grapje maakt, dat van die foto is een grapje, maar zijn naam oh. staat erop.
2: Oké, okay, dus, nee, dat klopt. klopt. Dus, uh, nou ja, inderdaad, van die cheque mocht alleen maar uh, op papier hebben. Dus een cheque werd op papier naar alle Amerikaanse huishoudens gestuurd. Want dan kan dus niet digitaal zijn. Blijkbaar is dat bestond, in het land. Man. Ja, nee. de, de, Nederland, denk je echt, wat is dit vergekte? Maar op papier een cheque. En er moest dan de naam van Trump geprint worden. Waardoor het ja. ook vertraging opliep. Hè.
0: Dus, ja, er gebeuren daar steeds vaker dingen. Het was altijd al een beetje een opmerkelijk land. Maar er gebeuren nu echt dingen waarvan ik denk: dit is ja, te gestoord voor woorden. Het is toch, het
2: is
1: gewoon een derde wereldland met een veel te groot leger. Ja.
2: En al die gouverneurs gaan, uh, gaan de schuld krijgen van Trump hè. Hij gaat ja, al die gouverneurs één voor één kapot maken. En zeggen dat zij de reden zijn dat ze, ze hebben het al te laat ingegrepen, te weinig gedaan. Uh, niet op tijd de economie weer herstart. En zij zijn de grote ellende waardoor uh, Amerika aan de put zit. Hè? En Trump komt het uh, weer redden.
0: Ja, dus daar gaat het. Dat, dat is even mijn voorspelling van de week. Daar gaat het mis op een manier, dat heb je nog niet gezien uh, tijdens je leven, denk ik. Moud, We hebben daar al te lang geluld. Ook geen ik. gidsland, Amerika dus. Ook geen
1: gidsland, nee. So, ik, dat is wel het ik einde. Denk, ik ga toch even teruggrijpen. Um, ik denk Nederland, dat Nederland wel een gidsland gaat worden... op het gebied van uh, open IT-ontwikkeling. Want uh, het is zo goed geweest... dat er nu op de voorpagina van de NRC... in alle kranten er geschreven is... over hoe een IT-project van de overheid... ook heel transparant kan... En als ik een voorspelling mag doen, denk ik dat de manier waarop die corona app, hoe daar heel Nederland over mag meekijken en over mag discussiëren, ook al komt die er misschien niet, ook al komt die misschien wel, dat dat een voorbeeld gaat wezen over hoe je dus heel transparant als overheid iets kan aanpakken en hoe je dus echt iedereen kan betrekken. Um, dus ik zie daar eigenlijk wel iets uh, positiefs uit volgen. Om, uh, ik denk beetje... dat hij er
0: komt trouwens, hoor, Wouter. Zodra VNO-NCW en zeggen dat die app er moet komen, dan komt die app er gewoon.
1: <laughs> ja. Ja, Wouter, ik wel, heb
0: jij... zo'n
2: grote, grote, grote waardering dat je dit moment nog even terugpakt om dit te zeggen. Want Randy en ik hebben echt ons uiterste de best gedaan om dit, dit hele weg te parkeren. Ik vond er <laughs> ja. nog een keer in. Heel optimistisch <laughs> dat het allemaal goed gaat komen. Ik vind het wel echt, ja. echt ja. een hele, hele grote waardering.
0: Hey, ja. Dat zijn, dat zijn Mooi. mooie laatste woorden. Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. We hopen dat jullie waarderen dat wij in coronatijd gewoon doorgaan. We doen het met lieve plezier. En tot de volgende keer.